0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Systrarna Älvstrands Häs-podd är producerad av Media House by RF.
1: Hej på er gänget och varmt välkomna till Systrona Elvstrands hälsmodd, avsnitt 123, tror jag. Ja, jag tror det också. Det har blivit ett gäng avsnitt nu Anna. Ja men minst sagt. Mm. Hur är läget? Jo men det är kanon med mig. Jag kände mig lite seg i kroppen för vi har ju varit i Stockholm hela helgen. Och då är man ju lite trött när man kommer hem Även om man har väldigt roligt Men jag är på gott humör Gud härligt, alltså, du var ju så söt när du sov i bilen hem. <laughs> Den bilden kanske vi får dela på Instagram. Ja, det kan, ja, det kan vi ju absolut göra mm. Jag sover ju nästan aldrig i bilar Det kan ju visserligen bero på att jag oftast kör <laughs> Tack och lov att du inte gör det då. Jag vet men den här gången så sov jag så sutt så, så, så i baksätet. Och jag brukar ju alltid klaga på dig Anna att du snarkar. Och mm. så brukar jag säga att jag snarkar aldrig. Men tydligen så gjorde jag det. Japp, du låg och snarkade. Eller låg gjorde du inte, du satt ju. Och då sa Moa som satt bredvid det Anna hon är inte så tyst som hon påstår. Jag märkte att jag hade snackat. För när jag vaknade så var jag så jävla torr i munnen. <laughs> och du var väldigt gullig. Men mm. ja, man är ju minst sagt lite seg. Och alltså min ryggjävel, mm. ursäkta mitt ord, men den har ju typ pajat igen. Ja. Jag tror att jag har kommit fram till nu att jag kanske måste åka till naprapaten oftare än vad jag gör. Ja, och som tur är så ska vi till naprapaten idag när det avsnittet släpps. Oh, alltså det är verkligen behövligt. Och vi var ju i Stockholm i helgen som du nämnde. Mm. Och har haft det fantastiskt kul. Mm. Men alltså på stadion. Eh, I Stockholmstadion, Det är ju liksom byggt för jättelänge sedan. Alltså mm. över hundra år sedan. Och det är ju kanske inte supermodernt. Man sitter ju på träbänkar. Ja. Det var kanske inte heller jättebra för annars redan pajad rygg. Nej. Men det har ju varit... Alltså en så rolig helg. Mm, jag tänker att vi kan ta och snacka lite mer om det sen. För jag har ju ja. skrivit upp lite, inom spaningar från GCT i min mobil. Eller oj, saker oj. som jag tänkte på när vi var iväg. Ja, vad spännande. Ja, det är ju sånt så, så, fort det händer någonting eller man tänker på någonting då måste jag ju skriva ner det i mobilen, annars glömmer jag bort det. Ja, men jag är likadan. Så det är så här, när man är iväg och egentligen är där och så här, hänger med sina kompisar det blir ju jobb ändå för vi måste ju ha content att prata om och vi vloggade ju också. Den vloggen kommer upp på onsdag. Mm. Mm. Alltså imorgon va? ja. Mm. Men det är lite kul för att jag, jag känner lite samma sak som dig i att man måste skriva upp saker i telefonen för att inte glömma av det. Mm. Och vårt liv, eller vår relation snarare mm. har kanske ändrat sig lite sen vi började podda. Ja, för det har varit vid två tillfällen tror jag den senaste veckan som du har sagt någon, du har börjat säga någonting och sen bara nej jag ska prata om det i podden istället så du har liksom inte kunnat avslöja något till mig så nu går jag ju och är nyfiken på vad det är som du ska säga för något till mig när vi väl poddar ja, så kanske du tycker det är skittråkigt när jag väl säger det det blir ju att vi blir lite mer hemlighetsfulla för varandra <laughs> Men det är ju också för att jag tycker att det är så tråkigt om man redan har pratat om det innan. Mm, det är vet. klart att alltså vi kan inte gå runt och vara tysta i en vecka tills vi kanske ganska podda. Men ni förstår nog vad jag menar. När det är ja. lite mer specifika händelser som händer som man kanske vill ta upp, då är det ju tråkigt om jag redan berättat det för dig. Mm. Okej men jag tar och lever av det första här på en gång då. Är det det som du skulle säga eller som du sa idag till mig? Mm, ja, det är det. Jo, vi gymmar ju som ni vet mm. och vi börjar alltid våra morgnar på gymmet och vi har ju pratat lite om den här spännisen på gymmet ja. som typ håller på att flänga runt. Han är liksom på 20 olika ställen samtidigt ja. känns det som. Vårt nya störningsmoment på gymmet. Ja. För vad var det, typ ett par år sedan då var det ju städkillen. Mm. Sen så har det inte varit någon som vi har stört oss på ett tag men nu har det ju kommit en ny kille. Ja, tyvärr. Och mm. vi såg ju i ja, gud när var det, torsdags eller någonting. Mm. Att eh, han stod ju och pratade med en kvinna i typ, alltså minst en halvtimme. Ja. De fortsatte ju prata när vi var klara på ja. gymmet. Så de kanske fortsatte att prata även efter det. Mm. Och jag såg ju hur han liksom. Ja men gör så här med vikterna och la la la. Och hon verkade ju tycka att det var toppen. För då så vi och pratade ju länge som helst. Mm. Så idag då. Jag har ju väldigt ont i ryggen så att jag fick ta ett väldigt lätt pass på gymmet. Och mm. jag hade kört lite så här axelövningar och så tänkte jag att jag kan köra lite latsdrag. Mm. Och det är när man drar en alltså valfri grej egentligen. Stång eller någon sån här lite tätare handtag mm. mot sitt bröst kan man säga. Så att man tränar rygg och de här flysen. Jag vet inte vad det heter på svenska. Ja, ja men vid sidan av ryggen och ja. egentligen typ hela ryggen skulle jag ja, säga. det är en väldigt bra allövning. Ja, även ar lite armar och sådär. Mm. Så då hade jag det här smala handtaget vet? Det ser ut som två trianglar Som sitter ihop mm. med varandra Och då hade jag det åt det hållet som jag Tycker ser liksom Lämpligt ut mm. Och så sitter jag där och har precis kört ett sätt Så kommer han fram till mig Och så börjar han ta i handtaget Och så vrider han det ja, Vad blir det nu när man vrider ett halvfarv 180 grader va ja. Och så säger han typ att det är så på det hållet Du ska ha det och jag bara Jag behöver ingen hjälp av dig tack och då hörde jag, för jag hade ju lurat på mig ja. Jag tog inte av mig dem Nej. Då hörde jag att han fortsatte att prata Okej okay. Alltså jag blir så jävla förbannad <laughs> Ja herregud, du får många oönskade tips på, I flera aspekter av ditt liv tydligen Ja men ver alltså, verkligen oönskade tips Alltså jag önskar att man kunde ta och stoppa dem i en låda Och bara stänga den mm. Alltså jag blir så trött Jag har inte bett honom om hjälp Nej jag blir så, ja, oh, alltså människor som typ tar sig friheten till att tro att de är bäst på precis allt. Mm. Jag fixar inte sånt. Nej. Det är en grej om jag frågar. Du, har du koll på vilket håll man ska ha den här på? Precis. Och sen är det inte så att jag bara, oh, men om du har den på ena hållet, ja men då, då jäkla kan du träna din rygg. Mm, men precis. om du vänder den 180 grader, nej men då kan du skada dig. Det är nej, inte exakt. så det är liksom. Exakt. Så att alltså jag blir så frustrerad så jag bara... Och gud, ah, nej, ja, jag skedde ju honom att han var på att fortsätta och köta. Så alltså, jag vet ju inte vad han sa hade... <laughs> Men alltså, hur länge stod han och försökte prata med dig efter det, att du. Det var inte honom. jättelänge. Nej, för alltså, stod, satt du typ så här och gjorde dina latsdrag samtidigt. Nej, jag, jag satt och gjorde en paus och jag tittade inte på honom. Jag såg att han stod liksom. <laughs> Det. Tycker du att jag är dum nu? Nej jag tycker att det är jättekul han, hade han, har, du, han har typ aldrig försökt prata med mig tror jag Förutom när han har velat ha Typ de maskinerna jag har varit på då. Ja och det är väl en grej mm. Men hade du gjort samma sak Eller vad hade du gjort tror du, om han hade sagt något till dig? Jo men jag hade nog gjort ganska så exakt samma sak som dig tror jag Ja men alltså, det roliga var att jag hörde ju typ inte vad han sa innan heller eftersom jag hade som sagt mina lurar. Mm. Men jag såg att han vred på det här handtaget ett halvt varv mm. så att jag antog att han tyckte att jag hade det på fel håll då. min fråga är vred du tillbaks det sen när han hade vridit på det? Ja alltså grinat han visade ju bara hur han tyckte att det skulle ja. vara så att jag fortsatte ju som jag hade gjort. Ja. Nej men alltså, mm, oönskade tips har man ju fått några gånger på gymmet. Mm. Och jag blir så trött. Alltså håll er till ert. Ja. Och det är ju det är mitt bekymmer om jag råkar skada mig liksom. Precis. <laughs> så är det. <laughs> ja men annars ska vi ta och eh, kanske bocka av lite helgen i Stockholm och GCT-snacket tänker mm, jag. Det tänker jag. Ja alltså för det första så måste vi ju säga hej till alla som vi träffade på, ja, men, i, i Stockholm. Det är ju så roligt och mm. jag vet att många säger att ja, men det känns lite konstigt att säga hej till er för att ni har ingen aning om vem jag är men jag vet ju vem ni är för mm. att vi har, ja, men följer er så mycket. Och vi tycker ju bara att det är så himla roligt. Ja, jättekul. Och det är så många som kommer fram varje gång som vi är iväg på såna här eh, Hästhover, Alla är så himla snälla och gulliga och vi blir så glada av allt beröm när det kommer till både Youtube och podden och Instagram och allt vad det nu är. Ja, verkligen. Och vi träffade, jag tror, våra första norska följare IRL. Mm, det gjorde vi. Mm. Och vi vet ju att de lyssnar på den här podden. Så vi säger hej till er. Ja. Hej. <laughs> Och tack för att ni sprider vår podd i Norge också. Ja men det, det känns helt fantastiskt. Jag ja. blev nästan såhär bara, skojar du med mig? För att det var så kul när de kom fram. Jag blev så här herregud har jag fått någon form av stroke nu? Eller kan inte jag svenska? Sen <laughs> när det hade gått en liten stund så bara... Det är norska, det är därför. Mm. Gud var bra, jag har inte fått någon stroke. Nej, exakt. Så det var väldigt kul. Och ifall vi inte hade förstått så hade vi kunnat ha vår kompis Moa som översättare. För hon har ju bott i Oslo. Ja, i typ fem och ett halvt år. Ja, är det. så hon har nog lite mer koll på norska än oss. Ja, det var så kul när hon mm. var klar med sin veterinärutbildning. För att hon pratade i princip norska. Mm. Och när hon inte pratade norska ord så hade hon ändå den här norska sången och pratade svenska. Mm. Det är väldigt gulligt. Ja, det är det. Men ja, jag har fattar nog norska ganska bra skulle jag säga. Du, det beror på vart de kommer. Ja, ifrån. det beror verkligen på. <laughs> är de högt uppifrån ja. då? Det går, det, det går inte. Nej, det går inte. Det är visserligen sant. Det känns som att norska har också väldigt många olika dialekter, precis som i Sverige. Ja, men det känns ju lite konstigt att alltså, vi som svenskar ändå mm. förstår de som kommer lite mer söderifrån, mm. eller kanske mitten av Norge till och med. Mm. Men sen, så fort de kommer högre uppifrån så bara. Vad, alltså har ingen aning om vad de säger. för Det känns som att de har så olika ord. Mm. Men så kanske inte är. Det är bara vi som uppfattar det så. Det är samma med danska. Man, det är ju också väldigt olika dialekter. Extremt. Mm. Men det, det är kul med dialekter och det är kul att träffa våra fina följare. Men okej okay Anna, jag ska skrivit upp några spaningar kan man säga ifrån eh, Stockholm och Global Champions Tour. och För det första ska vi... Liksom ser lite hur vädret var. Det var ju typ växlande molnighet. Ändå ganska så varmt, runt 20 grader skulle jag säga. Mm. Lite blåsigt ibland, men det var ofta sol och ibland var det lite moln. Men om jag hade ridit i det så hade jag ridit i ja, men ridbyxor eller ridtight så en tunn tröja. Skulle du agree med det? Ja, men det håller jag med om. Men då när man tittar på framhoppningen, för de hade ju framhoppningen inne typ vid mässan. Mm då ser man ju folk som rider fram i typ dunjacka. Jag såg det. Mm. Jag blev så här: herregud, nog för att det var ju ändå skugga där. Ja. Så att det är klart att det var ju lite kallare än i stekande solen. Mm. Men de måste ju vara varit så sjukt varmare. Och jag känner att rider man i dunjacka i juni alltså vad tusan rider man i på vintern. <här> ja, men man har ju tre overaller på sig, eller? <här> ja, och sen så förstår jag att ja, det är många som kommer ifrån liksom olika länder och de kanske inte riktigt är vana vid den här Kylan, men alltså för mig som är svensk så känns det liksom helt orimligt att rida i dunjacka i juni. Jo, men jag tänker också att om du och jag skulle åka till säg Spanien eller någonting. Ja. Då ligger vi ju ute och steker i solen när de går in och har ses där För att de tycker att det är helt galet att vi är ute och pressar i solen. Mm. Men det är ju för att vi inte är vana vid det. Och det är ju samma, alltså om vi typ badar när vi är utomlands när det är lite vinterhalvår. De mm. bara, är ni helt sjuka. Ja, jo. Nu kan man inte bada det för kallt. Mm. <laughs> precis Nej, men jag, jag tyckte att det var intressant att se för jag själv är ju en väldigt frösen person egentligen. Mm. Men när jag rör på mig så blir jag lätt varm. Så på vintern eh, ja, men i stallet till exempel så brukar jag ju vara väldigt kall kanske när man Ja, men kanske grejar och står ganska still. Men så fort jag rider så blir jag ändå varm. Mm. Och jag rider ju liksom inte ens i dunjacka på vintern. <laughs> Nej, då har du väl dyn, eller den här långa jackan på dig där du typ skrittar fram och kanske möjligtvis travar fram. Med sig. Den ja. i den av Och du har en lite tunnare jacka på dig. Eller? Ja, men ungefär så är ja. ja. jag. Så jag blev bara så himla förbryllad av att det finns folk som rider i dunjacka den här tiden på året. Verkligen, och jag måste säga också att vi kom hit dit på lördag. vi kanske var inne på själva området, vi kanske halv tolv, något sånt där. Ja. Och från början så var det ju ganska kallt tycker jag, för att då var det väldigt molnigt mm. och det var ingen, alltså solen kom inte fram någonstans, så jag var nästan nära på att köpa mig en tröja Mm. Men sen på kvällen, ja. när solen kom fram och då satt ju vi i själva solväggen eller soldelen mm. av arenan då var det ju tvärtom jäkligt varmt Ja, det var det verkligen för det var tur att du inte köpte den här tröjan för ja. den var ganska så onödig. verkligen. Men på tal om framhoppningen då så var en annan spaning jag hade att jäklar vad trångt det var och jag tror väl att det här var den enda framhoffningen för de hade ändå tre hinder. Ett, det var ett räcke som stod till vänster en oxer som stod i mitten och sen en till oxer som stod till höger. Mm. Och alltså, Den här paddocken var väl ja, lika stor som ett relativt normalt stort Ridus eller lite mindre ridus skulle jag säga. Ja, det var ju inte någon, några 60 meter nej. långt tror inte jag. Nej, 50 meter kanske. Ja, och, och kanske 20-25 meter brett. Ja, precis. Nu killgissar vi ju bara, men ungefär. Ja, precis. Och alltså de var ju stundtals väldigt många där inne. Ja, jag tror stundtals var de nog kanske... Ja, nej jag räknade kanske 13 stycken. Ja, det är som helt galet. Ja, som hoppade fram samtidigt. Och jag blir lika imponerad varje gång jag ser de här ryttarna hoppa fram- på så liten plats och att de aldrig liksom man ser ju aldrig att de håller på att rida på varandra typ nej har jag nästan aldrig sett de har sån koll, hästarna är så snälla alltså hade jag varit inne på en sån framåtning med Bella <skratt> Det, alltså, folk hade fått passa sig kan jag ju säga Verkligen, mm. Nej, men jag är så imponerad Jag hade ju typ att ta någonting För att kunna lugna mina nerver från att hoppa så alltså. Ja Och de hoppar så stora hinder och eh, alltså Det ska ju tilläggas att det ser ju inte Speciellt lätt ut när de hoppar Det ser ju inte så Eh, kanske rytmiskt ut många gånger. De, jag vet att den oxen som de hoppade i mitten den eh, hade de lite problem att ta sig över. Det var ofta som de rev bakbomen och, ja, och det förstår man ju för man har ju så himla liten plats på sig. Så hur lätt det är att få till bra anridningar då? Nej, och så ska man ju in och hoppa in och 60. Och det verkar ju som att de flesta ändå vill hoppa den höjden innan de går in på banan. Mm. Jag vet att Johanna Lastnack pratade om det i sin klinik. Att det är inte alltid hon hoppar in och 20 om hon ska ut och hoppa in och 20 på banan. Utan Nej. det kanske blir en meter eller en och tio liksom. Men det såg ut som att de hoppade maxhöjd mm. eller så. Och de kommer ju i en ganska så... Det dålig galopp mm. alltså jag såg när Malin hoppar fram på Indiana ja. hon hade ju knappt en tretakt galopp. utan det var så här ja, det såg jätte Oh, klumpigt ut liksom. Mm. Alltså, nu menar inte jag att Malin är klumpigt utan ni förstår nog vad jag menar. Att ja. Det ser lite klumpigt ut när hästen inte riktigt har den här takten och bjudningen Nej. som den egentligen behöver. Exakt. Men samtidigt så kan de inte rida som blådårar för att då kan de ju riskera att rida in i någon annan ja. eller sådär. Och jag tänker att det blir en jäkla skillnad sen när man ska in på banan och måste få upp det här banhoppningstempot. Ja. Hur fan gör de? Hur kan de hoppa fram i så lugnt tempo? Det känns antagligen inte särskilt bra för ryttaren. Mm. Men de tänker ju säkert att ah, ja men hästen ska bli uppvärmd. Ja. Men hur går man från det till att faktiskt lägga upp ett banhopp i det ja. tempo? jag fattar inte. Nej, inne på banan måste man ha ett jäkla tempo för mm. att klara tiden och lycka eh, lyckas i distanserna och allt vad det nu är. Så jag blir jag, vet inte, jag blir bara imponerad över att de lyckas med det. Alltså verkligen. Ja. och att man har såna nerver att man håller sig alltså att man inte blir distraherad för jag är en person när jag rider som väldigt väldigt lätt blir distraherad alltså så fort någonting Händer som jag lyckas få fokus på istället för hindret. Mm. Alltså det går inte då bara, nej nu får jag börja om. Ja. Och tänk vad mycket distraktioner det är på en sån framhoppning Och att de ändå lyckas med det. Ja det är sjukt imponerande. Ja, och jag menar jag har ju sett att det är, det är nog ingen ovanlighet att det är så här små framhoppningar För så är det ju på Elmi också till exempel. Den framhoppningen är också pytteliten. Mm. Och att det är jättemånga hästar där. Och jag är imponerad att, det inte är, att hästarna inte är surare än vad de är, men de kanske var varit tvungna att vänja sig. Ja, de bara, ja, ja, min ryttare verkar ha koll, typ. Ja, <laughs> exakt. Och något som jag la märke till också, det var nog när jag och Julia och Matilda var och köpte dricka, så tror inte du var med då. Nej. Men då la de bommen på räcket. Alltså, en skålla är ju formad som en liten skål, så här. Ja. Men då la de bommen på själva bakkanten på skålen, mm -hmm. så den låg inte i själva skålen. Mm. Och då blir jag så här, är det här med mening? Eller har någon häst råkat slå till den? Mm. Men det var nog med mening tror jag. Ja. Antagligen för att de vill att om hästen touchar i så ska den riva och sen blir lite försiktigare. Ja, exakt. Så det var också lite intressant att se att de ändå har lite metoder. Mm. Det här var ju, alltså jag tänker så här, jag är ju emot all form av variering. Mm. Men det här är ju ändå en bra metod för det kanske kan få hästen att vara lite försiktigare på ett extremt snällt sätt. Ja. Det är ju inte någonting som skadar hästen. Nej, exakt. Liksom. Men det var ju ändå intressant att se att de försöker då Få hästarna lite försiktigare mm, liksom. Precis. Och sen inne på banan då så såg vi ju ett par GCT-tävlingar. Mm. Och i den ena klassen, eller egentligen i båda klasserna så hade de ju en... Vad, det var ett plank va? Ja det var ett plank som var väldigt... Det satt ju ihop helt och hållet så mm. det var ju egentligen som en mur. Men det var ju lika smart som en plank så att ja. säga... 5 ja, cm smalt. Ja. Och det var ju väldigt dekorerat. Det var ju som ett norrsken mm. så här, i många olika färger. Ja, det var superfint. Och det sjuka var i den första klassen som vi såg va? då var det ju två stycken ryttare som flög av på det hindret på ja, nästan samma sätt och att hästarna drog av sig trendset. Ja, och sen galopperade iväg över ja, halva banan. Exakt. Och någonting som jag reflekterade över där det var att när du flyger av och får av dig tränset och har Martin Gall och förebygger som trendset sitter fast i då lossade ju inte transit utan det hängde ju där mellan benen och liksom drogs med. Så hästen blev väl stressad av det. Den hade ju kunnat fastna i det också. Vilket hade kunnat orsaka ganska så rejäl skada skulle jag mm. tro. Så det är ju också en grej som insåg att ja, det är ju fasen en rätt stor risk att rida med förebyggelse- Martin Gall också att fast trendset i det. Ja men faktiskt och det är ingenting som jag har tänkt på innan heller. Nej. Men nu blir det så tydligt när två ryttare gjorde på exakt samma sätt mm. och det, det är inte så de hade ju inte kunnat göra något annat för att alltså, det blev ju verkligen missförstånd till det här hindret och mm. de åkte av om ni vet verkligen gjorde det nästan som en kullerbyte av. Ja, exakt. Så tyglarna åkte ju med. Det hade ju kanske varit lite mer safe om tyglarna stannade kvar på hästens hals men de mm. hängde ju också och slängde. Ja. Så ja det borde ju finnas något sätt att fixa en Martin Gall som ändå känner avtrycket att oj, nu, nu är det inte som det ska vara och att mm. de typ släpper. ja Jag vet inte. Det kanske är ännu en affärsidé. Dressagebott och, <laughs> och, och mm. safety gal. Martingal, safety gal. <laughs> Jaha! Jag trodde, jag trodde att gal var martingal på engelska. Nej, jag nej. Gå, nej det är Martin, mar Martin, martingal. 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 <laughs> Jag tror det är så. Det, så kan det säkert vara. Vi är ja. ju extremt dåliga på engelska hästord. Gud ja, alltså, ibland så går jag och tänker så här. Vad heter tyglar nu igen? Och så får <laughs> jag så här, jättelänge och bara bridal det är trends. <laughs> alltså, vet, det, jag kommer liksom inte på det. säger bara, just det, rains. Ja, ja just det. Precis. Nej, men det, det. Det här gjorde mig också fascinerad. över att Tänk vad många så här, säkerhetsgrejer det finns som man inte tänker på förrän det händer. Ja, ja, men exakt hur många saker som... Alltså, vi ryttare och med hästmänniskor. Vi tänker ju så ofta mycket på säkerheten att man ska ha hjälm på sig och det är mm. ditten och datten. Men det här är mm. nästan alltså, den hade lätt kunnat trassla in sig och bara gjort en kullebyta typ och mm. fått tre olika senskader. Typ. Ja, precis. Då har de martingar på hästen för att det, ja, men jag antar att det är för att det behövs för att de inte vill få. Hästen kanske slår upp huvudet. Så då har de i martingal kanske av säkerhetsskäl. Och sen kan det säkerhetsskälet göra att typ, hästen blir skadad istället. Ja, men faktiskt. <laughs> ja. Det, var, det var riktigt obehagligt av åkningar, tycker jag. Prata, eller, ja, jag. det var det faktiskt. Och någonting som jag reflekterade över också, det var att hästarna hoppade så dåligt på, generellt på det hindret. Mm. Det var väldigt många som rev det hindret. Och ja, det var ju ett plank, så det låg ju på flata skoller, så är du i och touchar så river du ju. Ja. Men hästarna hoppar ju generellt inte så dåligt på räckena på vanan och de var ju inte i och touchade räckorna liksom. så det så här det måste ju bero på att ryttarna rider annorlunda kanske till det här planket. Man såg ju det att de eh, bästa ryttarna rev ju det planket i, alltså inte alls lika mycket som de som startade kanske i början av klassen. Mm. Så det är nog lite rutinsak också, att man inte får ändra för mycket i sin ridning, för då blir hästarna men vad va händer nu? Och så kanske man tappar galoppen om, ja, men man såg många ryttare i början som är som red att de blev lite plockiga och skulle typ lägga till ett extra språng jag tänker det är bättre att man fortsätter i samma rytm som på resten av hindren Ja, och det är ju något som såklart är väldigt lätt att säga men inte lika lätt att faktiskt utöva Nej, exakt så är det ju verkligen men jag tycker ändå det är kul och se att även ryttare på den nivån har ju såklart svårigheter som de behöver jobba med. Ja, och de har ju säkert hjärnspökning de är. Garanterat. Och nu till min sista spaning när det kommer till ridningen på GCT. Det var ju att... Det var en hel del ryttare som red med sådana här upplåsbara säkerhetsvästar. Ja, det känns ändå som att det har blivit mer och mer populärt. Ja, det känns som det och jag tycker det är en härlig trend. Det är jättebra att man skyddar sig själv. Och det var liksom både äldre ryttare och yngre ryttare som red med de här västarna. Och jag tycker att det är en jättebra idé för jag tror och kan tänka mig att många ryttare kanske har dragit sig för att rida med traditionella säkerhetsvästar just för att de är ju väldigt stela och kanske hindrar än att få en, vad ska man säga, optimal sits. Och jag vet ju själv att jag gillar ju inte att rida med vanliga säkerhetsvästar. Nej, inte jag heller. Det känns som att man får svårare att andas. Man får svårare att känna sig bekväm i saden. Men en sån här upplåsbar väst. Jag antar att den typ inte känns någonting när man har den på, eller? Nej, jag, jag tror bara att det är som en helt vanlig väst. Ja. Och det, man sätter ju fast som en liten hake typ i frambalvet eller någonting. Mm. Så att när ryttaren lämnar saden så säger det väl pang och så blåser ja, upp sig. Exakt. Men jag sa det att jag, hade jag haft en sån väst då hade jag all säkerhet glömt av att jag hade den på mig. Mm. Så hade jag suttit av. <laughs> och så när man kastar sig ifrån den så hade jag sagt pang och så hade hästen varit <laughs> ja. <Och> det <paddocka> i typ? <laughs> alltså det hade varit så typiskt båda vi två. Ja. <laughs> och så bara, oj förlåt fokus jag skrämde dig visst. Ja. Ja. Ja, men man undrar ju också hur rädda hästarna blir om man väl flyger av när man har på sig en sån här väst. Ja, men jag tycker att det kanske inte är det största bekymret <laughs> om man åker av. Nej, <laughs> det är visserligen sant. Det är lite jobbigt och, ja, om man ska sitta av eh, som sagt och glömma bort det. Ja, för då får man ju typ haka ur någonting och så är det lugnt att sitta av. Mm. Och undra också om de här västarna funkar igen och igen. För jag vet att det finns ju någon sån här jag kommer inte ihåg vad den heter men mm. det finns ju som en cykelhjälm som man bara mm. hänger runt halsen. Just det. Och om man trillar av så bara pang säger och så blir det som en hjälm som skyddar hela huvudet och nacken. Mm. Och den kan man ju bara använda en gång. För jag kommer ihåg att jag såg det på Valgrens värld att Bianca mm. skulle typ prova en sån och då kastade hon sig i sin säng och så ja, blåste den upp sig bara så... Men nu så kan jag väcka ihop den här igen. Eller så bara, nej den är förbrukad. Och man får ju hoppas att det inte är så för ridväster. För jag tycker oh. att de kanske är ganska dyra också. Eh, ja, antagligen. Men alltså jag hade helt klart föredragit en sån här väst. Framför en vanlig väst om jag hade köpt någon. Mm. Är du sugen på att investera i en sån? Nej men alltså man borde egentligen göra det för sin egen säkerhets skull. Vi, vi blir ju inte yngre. Nej. Om man säger så. Så eh, alltså, ju äldre du blir desto svårare du har du kroppen att läka. Ifall du skadar dig. Mm. Och ryggen och allt det där, det är ju väldigt viktigt att skydda. Mm, exakt. Samtidigt så, en sån väst hjälper ju inte heller om du skulle bli trampad på till exempel på samma sätt som en hård väst. Nej, men, men samtidigt om den har blåst upp sig, då får man kanske ett visst skydd ändå. Ja, det tror jag säkert. Men det blir ju inte samma sak. Nej, vi kanske får göra en liten research kring de här västarna och, ja. och se om det är något för oss. Precis, och alltså, om vi ska hoppa någon terräng i framtiden... Om, då måste vi ju ha någon sorts väst. Ja, och då räcker kanske inte en sån väst, Nej, jag, då ska det nog vara en hård, tror jag. Jag tror det. Är det inte många som kombinerar en hård väst med en upplåsbar väst i terrängen? Jo, men det är det nog. Mm. Det måste ju vara det optimala skyddet, tänker jag. Ja, men då... Alltså, Gud, tänk att gå... T tänk om du och jag går från ingen väst till både mm. hård väst plus där. Vi hade känt det som en Michelin-gubbe, typ. Ja, exakt. Och alltså, jag... Jag tycker det är väldigt skönt att rida våra För de är ju trygga och jag litar på dem. Men olyckor kan ju alltid ske. Ja. Man kan klanta sig när man rider an ett hinder till exempel. Gud ja. Mm. Händer och. allt för ofta. Eller så kanske hästen hoppar lite för bra. Alltså det vet man ju inte heller. Nej. Och man tappar balansen. Så det är ju jättebra att rida med västar. Jag tycker det är kul att de här större ryttarna Ja men gör. Så att fler kan få upp ögonen för... Som den här nya, moderna säkerhetstekniken. Ja, och det är ändå kul att du tar upp det med säkerhetsvästar, för att vi får ju ofta frågor att, varför rider inte ni med väst och la, Och ja. det är ju alltså... Ja, det är ju krast så att vi tycker att det är väldigt obekvämt ja. och det är ju inte ett, en vettig anledning <laughs> egentligen för jag menar hade vi bara, vi tycker det är så obekvämt med hjälm ja. det hade ju aldrig kommit på frågan utan det, det tar man ju på sig oavsett Men, ja. Men jag tror också, vi är ju den här generationen som typ precis missade den här regeln att du måste ha väst fram till att du är 18 Du kanske var tvungen att ha det i något år ja. Men jag behövde aldrig ha det eh. Är du säker på det? Jag vill tro För det. du har tävlat med väst har jag det? Ja. Ja, men, ja, men det, kanske var... det kanske var valfritt. Ja, jag tror snarare att det var valfritt och att kanske mamma och pappa ville att vi skulle ha det. Ja, jag vet inte. Men det var ju inte, alltså, jag tänker att unga som börjar rida idag, det är mycket mer naturligt för dem kanske att de börjar rida med säkerhetsfest med en gång. Jo. Det gjorde ju inte vi när vi började rida till exempel. Nej, just det. det då... var något vi skaffade senare. Ja, då hade inte vi någon säkerhetsfest. Och sen har det ju bara blivit att vi slutade med det när vi var 18 typ. Men jag tror ju tyvärr det är lite så att man längtar till den dagen man fyller 18 eller mm. året man fyller 19 snarare kanske. Ja. Så att man kan slippa den där västen. Precis. Och det är ju det är ju så. Men ja, vi kanske får ta och kika på sån där. Mm. Det har varit intressant. Nej men det har varit superkul och det har ju framförallt varit väldigt häftigt att se Global Champions Tour i verkligheten tycker mm. jag. Verkligen. Och vi såg ju när Pedro och Malin vann också. Mm. När mm. de vann Champions League. Ja. Och jag, fatt, alltså, jag fattar inte riktigt de här tävlingarna. Är det mm. no något specifikt för varje tävling att de kör så här, Champions League, eller var det bara nu i Stockholm? Vet du det? Nej, jag tror att vid varje Global Champions Tour så har de väl en lagtävling och en individuell tävling. Ja, just det. Och i den individuella tävlingen kommer ju Henrik två, mm. som vi såg. Med 1100 delar. Oh. Det var ju lite surt för han är ju så fint. Verkligen. Och Christian Alman vann ju, och jag är ju inget fan av honom. Nej, men samtidigt så tror jag inte att Henrik hade kunnat göra Nej, något vet. annat. För att han gjorde verkligen en helt klockring runda. Ja. Och satsade ju på, han tog ju bort ett galoppsprång i ett mm. relaterat avstånd. Mm. Alltså ursäkta, men hur vågar man göra det på den <laughs> nivån? Jag vågar knappt göra den när det är 90 cm liksom. Ja, men King Edward är ju... Alltså, ja, den är helt underbar. Min drömhäst. <laughs> Så, så kul att det gick bra för honom också. Även om jag hade verkligen unnat honom den segern. Men han var säkert jättenöjd med en andra plats också. Ja, det får man väl tro. Mm. Men känner du för att åka tillbaka nästa år? Det skulle jag absolut kunna tänka mig att göra. Mm. Och om vi ska prata lite om mässan då Anna. Så var ju den betydligt mindre än på till exempel GHS. Mm. Även betydligt mindre än i Falsterbo. Men jag tyckte ändå att det var en... Bra mässa, det som var där skulle jag säga. Ja men Jag tycker också att det fanns liksom lite av varje. Mm. Det fanns lite trends, handskar, ridkläder. Sadlar till och med mm. som man kände sig för att spontant köpa en sadel. För 34 000 så kunde man göra det. Precis. Så det fanns ju lite av varje. Ja. Det var ett väldigt mysigt ställe. Och bra mat på, på vad heter det området. Mm. Dock jäkligt dyrt. Ja, alltså, ännu dyrare än vad det brukar vara i Falsterbo och Göteborg. Alltså mycket vad, vad, vad var det jag betalade för... En tofu, eller två tofu-bowls och två dricker. Plus och, två kakor. Och två kakor. Alltså det var typ nästan 500 spänn. Alltså två stycken sådana här av ja en typ chocolate chip cookies mm. som var kanske 10 cm i diameter. Mm. Kanske lite, lite större. Ja. De kostar 40 kronor styck. Alltså det är helt galet. Men det är ju så det är. Och då, man vet ju att man måste ju äta. Och ja, det är ju smidigast att äta på området. Så det är klart att de kan ta betalt. Mm, det kan de göra. Okej, okay, men då tycker jag att vi tar och lämnar Stockholm och beger oss tillbaka för lite snack. Ja, men det tycker jag låter bra. Mm. Och vi får ju prata lite om hur det har gått med nu. Ska vi börja med Pebban? För jag vet att många är nyfikna på henne. Och vad som hänt sen förra veckan, ja. Alltså, det har gått väldigt bra skulle jag säga. Det har gått superbra. Vi har ju ja, men både ridit ut, jag har mm. tränat dressyr för vår dressyrtränare Johan. Mm. Och du har ju hoppat lite mer. Ja. Och vi fick ju så mycket lovord av mm. Johan. Ja. Det var så himla kul för att man är ju alltid lite så där. Alltså, man köper ju häst för sin egen skull, givetvis. Mm. Men sen så är det alltid kul när man har en tränare som man ändå har för ett tag. Vi har ju tränat från honom nu i nära de åren och första gången som jag tränade från honom. Mm. För första gången tror jag. Ja. Och då känner man ju ändå varandra lite grann. Så det är lite så här: ja, nu får vi se vad Johan säger om den här hästen. Mm. Men han sa det. Du, man märker att jag gillar den här hästen för att nu står jag här i mitten och jag står still, ja. <laughs> sa han. Och han tyckte att hon verkade jättetrevlig och mm. ja, men det kändes som att han också trodde att vi kommer ha väldigt kul med den här hästen. Ja, exakt. Och det finns ju en film ute på Youtube där vi pratar också lite mer vad ska man säga, nördigt ridtekniskt från den här träningen. Ja, så vi, vi behöver inte snöja in oss allt för mycket idag. Nej, för det blir lite lättare att visa i och med den filmen också. Så in och kika på vår YouTube-kanal. Ja, men man kan ju ändå säga att det som vi jobbar främst på just nu det är ju att få henne att faktiskt gå i form. Mm. För hon blir ju lätt lite för öppen, vilket jag ändå anser positivt för att heller att de är lite för öppna än att de går och krullar ihop sig för mycket. Ja. Men det är klart att om hon inte går i en korrekt form varken med sitt huvud eller rygg så är inte det heller bra. Nej. Så det är det vi jobbar mest på nu. Ja, precis vi Fick mycket bra tips av Johan där Som mm. jag också tog med mig När jag redde fram henne När jag skulle hoppa ett par dagar senare Och tyckte att det funkade väldigt bra mm. Så ja, men det känns väldigt lovande Och jag har ju som sagt hoppat här ner Eftersom vi hade kvar banan Då vi hade upp en bana här förra veckan och jag tycker att jag redan har hittat fler knappar jämfört med första gången. Alltså det såg så bra ut Emma. Ja men det kändes superbra och jag provade ju nu att sitta ner lite mer i sadeln. Istället för att stå upp i lätt sits. Då hon blev lite pigg märkte jag när jag gjorde det förra gången. Och jag kände att hon blev mycket, jag fick en mycket bättre kontakt i handen. Hon blev inte lika stark. Jag hon fick, blev lite jämnare kanske ja, också eller? lite jämnare ja. Jag mm. fick bättre flyt. Och sen så kan jag ju stå upp lite grann på... Vad ska man säga? Distanserna. Men sen att jag verkligen kommer ner och sitter i saden när jag rider an hindren. Ja, och kanske även i relaterade avstånd och sånt. Ja, mm. Exakt. Så det kändes mycket, mycket bättre. Hon kändes inte lika dragig mellan hindren heller i de relaterade avstånden. Så jag var jättenöjd. Men vi fick ju faktiskt också ett, en aha-upplevelse, eller vad man ska säga, mm. förra veckan. Och det var att vi bytte träns på henne. Just det. Ja, för att hon har gått med boppens gamla träns Och det är ett eh, John Whittaker tror jag. Ja. Och jag, om jag inte minns helt fel. Och det har snabbknäppen nere vid bettet. Mm. Men egentligen så borde de kanske inte reagera så mycket på det. För att jag menar att det är ju ändå en läderplatta närmast huden. Men jag har ändå fått för mig att vissa hästar inte gillar snabbknäppen. Mm. Det är nog någon som har sagt det till mig någon gång i tiden. Ja. Och då hade jag det lite i bakhuvudet och så var jag så här... Alltså hon har varit så stark när vi har haft henne hemma. Och jag upplevde inte alls det på provridningen på samma sätt. Nej. Så jag var så här, det är ju någonting som är annorlunda. Och så kom jag på att vi kanske borde prova att byta träns. Mm. Så då satte jag på henne fokusdressy mm. utan snabbknappen då givetvis. Och hon, alltså det var som natt och dag. Ja. Hon blev plötsligt mycket enklare att göra övergångar på. Mm. Hon kändes mjukare och mer trivsam så att... Nu har hon fått fokustrens. <laughs> Och jag har fått köpa ett annat till honom. Ja, det, det är du inte missnöjd med heller. Nej, jag kan inte visa det på Youtube en dag. Men ja. jag har ju köpt ett jättefint från Tjock Ja, precis. Som du har velat ha ett tag. Ja. Så det, det var väl kanske nästan bara bra för din del att det här hände. Så att vi <laughs> så du äntligen fick det här transet med inom en gott samvete. Ja men typ för att det känns ju så onödigt att köpa nya grejer när man har saker som faktiskt funkar. Ja. Men nu var det ju nödvändigt för att hon gick så sjukt mycket bättre på det transit. Ja. Och senare idag så kommer vår sadelutprovare Josefin också och ska kika. Mm. Så håller vi tummarna för att hon kan gå med ja, fokus sadlar skulle jag ju säga att jag misstänker att hon kan gå med för det känns bra. Det känns bra och vi tycker att det ser bra ut men vi är ju inte experter heller Nej. så det är ju därför som Josefin kommer och kikar. Precis så vi får se och i så fall så lär det väl bli svart utrustning på henne för fokusgrejer är ju svarta. Ja, och mm. då har hon ju ett svart tränse nu om hon får fokusträn. Precis. Det är att, den har ju kanske inte så hoppig nog att skrimma, För att det är ju lite mer bredare. Mm. Men jag tycker inte att det gör någonting. Nej, det gör ingenting. Nej. Och då går vi över till Belsan då. Ja, jag tränar ju henne i dressyr samtidigt som du red. Eller samtidigt, men samma dag som ja. du tränade Pebban. Och vi tränade också på lite samma sak. För Bella och Pebbles, de är ju inte jättelika i ridningen. Men de har ju ändå lite samma problem. Och det är att Bella hon kan ju också bli lite sån att hon blir lite för hög uppen i formen och tappar lite rygg. Så vi fokuserade verkligen på att hon skulle vara helt lösgjord. Verkligen runda sig och då fick jag ju rida på ganska så exakt samma sätt som du gjorde med pebban. Mm. Och det är bra för då fick jag ju in den ridningen så att jag också kan föra över den när jag ska rida pebbisen. Och ja men hon var superfin verkligen. Alltså jag tror aldrig jag sett henne gå så bra någonsin. Nej. Och bekymret med Bella är också att när hon blir lite hög i nacken och lite uppen i formen, hon spänner ju verkligen till nacken också. Ja. Och det är ju det som är det största bekymret. Så att för hennes del så är det väldigt viktigt för att hon ska om att hålla en fin nacke. Ja. Alltså, jag tänker rent kroppsligt. Jag inte få massa spänningar. Exakt. För det är ju, när jag har varit inne med henne hos Charlotte till exempel så har, får hon ju lätt spänningar i just nacken. Så det känns skönt att jag nu vet lite mer hur jag kan förebygga det rent ridmässigt också. Ja, och jag tror ju att med tanke på att hon ändå har fått alltså majoritetsmässigt väldigt fina procent i dresyren mm. så tror jag när du väl fått det här lite mer befäst med hur du ska rida formen och hur du får den mer lösgjord, mm. det kommer ju säkerligen öka några procent i dresyren efter det. Ja, men det tror jag också. Sen får vi se när nästa dresyrtävling blir. Nu. Alltså, just nu är du inte så sugen. Nej, just nu vill jag ju bara hoppa. Ja. ja, och det blev inte heller sämre efter att vi hade varit i Stockholm och man ser en massa hoppning, då blir man ännu mer hoppsugen. Ja. Men det här måste jag ju säga, jag har ju anmält både Bella och Pebban till deras första hopptävling. Yay! Yay, deras första hopptävling sedan i mars tror jag. Ja, i mars tävlar jag väl Bella. Ja. I början av mars. Och Pebbis, hon tävlade den också senast i mars om jag inte minns fel. Ja. Men med föregående ryttare då givetvis. Ja, exakt. Och jag anmäler mig till Greva gården den 21 juli. För de skulle ha lite tävlingar mitt i veckan. Vilket ju är perfekt för oss som ändå jobbar ja. med våra hästar mitt i veckan. Kanske man kan vara lite ledig i den helgen för en gångs skull. Eller hur? Mm. Så då anmälde jag mig och båda hästarna till 90 cm A0 plus A0. Och jag sa det att alltså det är över en månad och kvar tills jag kommer nog tycka att 90 cm är jättelågt. Men samtidigt så har inte jag heller tävlat sedan mars. Hästarna har inte tävlat sedan mars. Så det känns ändå skönt att börja på en väldigt låg och lätt nivå. Ja och skulle du känna att Nej, men det här är alldeles för lågt. Jag menar då kan du bara byta klass. Det är inte ja. hela världen. Nej och jag tänker som så att helgen på, så vet jag att Vännersborg skulle ha tävling också. Så då anmäler jag mig nog till en meter på båda hästarna dit istället. Mm. Så värmer jag upp lite helgen innan med 90 och sen så kör vi en meter. Ja, men jag tycker det är en helgen bra plan. Ja, och det roliga var att jag såg att Vännersborg skulle ha en meter bedömning A0. Det vill säga att det är som en tidshoppning kan man ju säga. Mm. Och det är ju nästan aldrig bedömning A0 i så låga klasser. Det brukar ju snarare vara från och 10 eller kanske oftast 1, 20 till och med. Ja, men väldigt kul. Det kanske vi ska ta till oss och ha på ridklubben. Ja, men jag tycker att det är roligt. Ja. Och jag har ju aldrig någonsin ridit en bedömning A0. Och <laughs> när man rider A0 plus A0, alltså att det är för första grundomgången och sen omhoppning då är man så här det är lugnt och fint i grundomgången men sen så kommer ju vad ska man säga, adrenalinet igång och när man ska börja rida omhoppningen så att man taggar till så där och jag känner så här undrar om det, undrar hur det blir när man skrider en bedömning A0 för då känns det som att då måste man ju vara liksom så här ja nu kör vi redan från början och att man ska hålla igång det hela banan sen så vet ju inte jag hur snabbt jag kommer rida i synnerhet kanske inte på pebble som jag inte känner så bra än men det är ändå Kul och någonting som jag kände att jag skulle vilja göra oftare. Ja men det blir ju ändå en lite ny utmaning kan man ju säga. Ja men precis. Och jag hoppade ju Bella även när du hoppade Pebbles. Och pappa hjälpte oss från marken. Och mm. alltså jag fick ju en så mycket bättre känsla den här gången. Mm. Det känns som att jag kom in lite mer i ridningen. Och vi hoppade ju en bana på typ 80 cm den här gången också. Ja. Och hon var så fin. Alltså jag kände att vi kom till bra på alla hinder. Mm. Det var så gött för att förra gången så kände jag mig lite mer så här. Ja, oh, vet inte riktigt hur jag ska rida. Oh, det löser sig väl ändå, men nu känner jag mig lite mer så här. Mm. Japp, den här galoppen blir bra. Ja. men jag sa det att du kanske ska följa med till vad blir det, Grevagården också hoppa 80 på Bella. Ja, men kanske. Mm. Det Där har det mm. varit kul. Jag tänkte, ja, då får vi anmäla oss nu typ för att den tävlingen är typ full redan. Ja, jag kan ju anmäla mig så får jag inte lust att hoppa så kan vi bara avanmäla oss. Nej, liksom. men exakt för du har ju gått väldigt bra nu när du hoppat Bella För jag menar för henne spelar det ingen roll om hon hoppar in eller två klasser. Nej, det är och... så lågt ändå för henne. Ja, och det är ju mer alltså anledningen att vi inte rider två klasser det är ju snarare för vår egen skull så att vi gillar inte att ladda om. Nej. <laughs> så det är inte för hästarna skull, att vi bara gud det blir för mycket 80 och 90 för så är ju absolut. Inte. Nej, och sen så är det inte så att vi sitter på några spända hästar heller. Nej. Utan de behöver ju inte en förklass för att slappna av till exempel. Utan de är ju lugna redan från start. Liksom. Och jag har ju insett det med fokus. Att han behöver ingen förklass heller. För han undrar bara vad fasen han skulle loppa in ja, klass till. För när jag gjorde det sist. Så det, våra hästar går väldigt bra med bara en start om dagen också. Ja. Mm. Och om vi då ska gå över till fokus när vi ändå snackar om honom. Mm. Alltså... Vad har jag för hästare? Ja. Han är så fin. Han har vilat sig i form. Verkligen. Mm. Han känns så otroligt fin och jag hoppade första gången i onsdags var det mm. va? Och han var så duktig. Jag trodde att han skulle vara spänd men han har aldrig varit så avslappnad någonsin hemma i paddocken. Nej, och någon, någon som inte var så avslappnad då det var du Anna. <laughs> Ja, men jag vet, men det sitter ju så i bakhuvudet hans gamla trauman och mm. att det har varit väldigt svårt att hoppa honom. Det är det väl delvis fortfarande säkert. Och det är så tråkigt för att jag kände bara kan, kan mitt huvud bara lämna det bakom sig. Men det är inte så lätt alls. Fokus bara, men vad är det du håller på med? Ja. Det som att han tyckte, för, för hans del så var det hur säkert som helst. Och han körde ju bara. Ja. Och sen var det du så satt upp och bromsade och tvekade ett tag. Men sen när du hoppade sista banan så gick det jättebra. Då gick det bra. Då var det som att jag bara skärp dig nu för. Ah, ah. Mm. <laughs> och då gick det hur bra som helst. Mm. Han ju sig galant och jag gjorde lite bytesträning också i fredags måste ja. det ha varit. Och Det var inte så lätt för då hade vi hindren framme så det var inte så att vi hade några jättebra linjer att träna på för jag ville Nej. göra det snett igenom. Men ändå så gjorde han ju några jätte, jättefina byten mm. och det blev också bättre och bättre. För i början så var det så här att ja, han bytte före i fram som han brukar göra. Mm. Och sen när han hade gjort det så blev det att han blev lite stampig. Han bytte ja. rent men att han blev liksom lite kort i bakre. Men sen mot slutet så fick du till ett par riktigt fina och rena byten. Och då avslutade vi efter det. Mm, exakt. Och jag har insett det lite, eller det såg jag nu när jag såg filmen när vi hoppade banan, att han krånglar inte till det lika mycket när han byter i hoppningen heller. Nej. Alltså, det kan ju såklart vara orena byten där. Men han gör det ändå inte. För förut så kunde han nästan stutsa till när han bytte mm. galopp. Men nu bara han gör det. Mm. Och jag tänker att det är också ett framsteg. Även om jag ju såklart vill att vi ska byta rent oftare än vad vi gör. Mm. Men det kommer nog och jag tänker att nu kan vi nog öka upp den träningen lite igen. Absolut. Så jag är så glad och tacksam. Mm. Och Taga har ju gått mestadels ut i den här veckan också. Mm. Så jag tänker att idag så ska han nog få gå lite drisyr för att vi vill ju såklart underhålla det också så att han inte blir helt borta från det. Men jag, du sköt ju lite. Ja, jag tänkte att jag skötte lite med honom innan vi åkte till Stockholm och han var skitpigg och glad. Ja, han är så söt och ni är så gulliga ihop också. Ja, det var faktiskt väldigt roligt. Men alltså vi måste ju dra lite... Veckans Hans nu också Anna. Mm. Och för det första så måste vi bara säga att vi ska ju försöka få pappa att hoppa fokus den här veckan. Mm. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se för han har ju köttat nu ett bra tag om att han vill hoppa fokus och fokus är är så lätt att hoppa så det kan ju jag göra. Ja vi får ju se hur han tycker men jag tänker att om han går med på det så ska vi filma det här och jag tänker att mm. då kanske det blir en lite mer film där jag håller en lektion för pappa mm. Lite så här i uppvärmningen Och även över hindren och så Så att ni får ta del av allt sånt Och se hur det går för dem mm. Om man nu går med på det Som sagt han är ju han är ju lite blygsam när det kommer till att vara med på våra sociala medier, ja. vilket jag förstår. Vi får se. Han har ju typ inte hoppat någonting det senaste, för han blev ju osäker när han flög av boppen för några år sedan. Och det var ju när boppen var skadad, trots att vi inte visste det. Ja, exakt. Mm. Så han var ju inte sig själv då. Nej, exakt. Och sen så provade han ju hoppa Bella för något år sedan. Och då redan i slow motion, så hon hoppade jättehögt <laughs> över hindren. Och efter dess så, han tror ju att Bella är jättesvår att hoppa. Bara för att hon hoppade så stort när han hoppade henne. Ja, men det är hon ju inte. Nej, det är hon inte. Hon är ju egentligen mycket mer okomplicerad att hoppa än vad fokus är. Ja, men det, det, jag, det fattar inte riktigt pappa för han tänker ju bara att fokus han är lätt att hänga med i överhindren. Ja, men jag tror ändå att det spelar nog ingen roll hur långsamt du rider an i med men fokus kommer inte att att göra Nej, som Bella. jag vet, det kommer att lite. Så då kan pappa få rida i sitt snigeltempo om man vill ah. det. Exakt, det är ju perfekt. Ja, men min tanke är också att vi börjar med en bom på marken mm. och sen kan vi trappa upp lite ja men det låter bra okej men lite veckans hans. nu då för det första så var ju mamma här nytt och sa det att hon och nej pappa hade suttit och tittat på vår youtube video där vi sjöng mm. för vi la upp en stallvlogg för typ någon vecka sen där vi bland annat sjunger lite stämsång i stallet vi fick lite feeling vi fick lite feeling la upp lite stämsång och har fått jättemånga gulliga kommentarer om vår sång ja, alltså det här är så kul för att jag jag har ju ändå gått i stet och har ju uppträtt lite mm i, på skolscenen. Ja. Men jag känner mig inte alls bekväm att sjunga längre för att jag tycker inte att jag sjunger särskilt bra. Mm. Jag sjunger inte dåligt, men jag, vi har ju sagt det förut. Mm. Vi kanske inte sjunger så dåligt men vi är ingen fantastisk sångröst heller. Nej, jag brukar tycka jag slash tänka att du och jag alltså vi är ju bra på att ta toner, vi är musikaliska, mm. men jag tycker ju kanske inte att någon av oss har liksom den vackraste rösten jag har skådat. Exakt, nej. Men vi fick så mycket fina kommentarer så då blir man ju mm. ändå lite mer så här, oh men gud tack och få ja. lite mer typ trygghet i att man ändå kan sjunga lite grann. Ja, exakt. Vi tycker ju att det är väldigt kul att sjunga. Ja. Men ja, då fick vi vissa kommentarer som undrar om vi inte skulle kombinera hästarna med musiken och typ uppträda <laughs> på horse shows och sådär. nej, det är nog inte riktigt vår comfort zone att göra det kan man ju nej, säga. Nej, det, det det känns som att då hade nervös nervösnivån varit <skratt> i ungefär i stil med att jag skapar fram med 13 olika ekiparer oh. inne på det lilla oh, då, hade, då hade rösten skärt sig så att oh. det hade låtit förjävligt. Nej, så det är det nog inte något för oss. Men i alla fall, då tittade pappa på den här videon och så hade mamma liksom gått fram och kollat vad han gjorde. Och då hade han sagt... Men jag undrar vem de har fått det där musikaliska ifrån. Eller, eller Jag undrar vem de har fått sin sångrust ifrån. Och då sa mamma, ja det är inte du i alla fall. För ni ska veta att pappa, jag har aldrig någonstans varit med om en människa som sjunger sämre än vad han gör. Nej men typ inte jag heller. Men mamma har ju faktiskt sagt, ja men det är nog från mig. Ja, sa hon. Yep. Mm. Och mamma är ju musikalisk det. Och då sa pappa, men du sjunger väl inte så bra du heller? Det var så... <laughs> ja, exakt det sa han. Han väl till sig själv då. Ja, att han kanske inte sjunger så bra, men det gör väl inte hon heller. Typ. Ja, exakt. Och där var han lite dissig mot ja. mamma. Mm. Och mamma sa det att hon kan ju ta toner. Det är väl mm. lite som med oss. Mm. Hon kan också ta toner, mm. men hon tycker inte att hon är den vackraste sångrösten heller. Nej, så vi har väl lite samma åsikter ja. om det. Men det är ändå kul att pappa undrar vem vi har fått ifrån. Ja, det är ganska självklart tycker jag vem vi har fått vår musikaliska sida ifrån. Mm. Han har ju varken takt eller tonkänsla. <laughs> så <laughs> verkligen inte. Uh, ja, och sen så har ju hade ju jag lite konflikt med pappa då förra veckan. Och i vilket sammanhang? Jo, såklart när vi skulle rida ut för det är liksom 95% av alla vad ska man säga häfs och sånt där vi har med pappa. Det har med utrytter att göra. Ja. Och då skulle jag, pappa och Jessica, vår medryttare, rida ut på, nu ska vi se, Tage, Bella och Pebban. Ja för jag hade ju samma dag ridit ut på fokus tidigare på dagen mm. för att vi hade egentligen kommit överens om att vi skulle rida ut alla samtidigt mm. men jag har ju kommit fram till att jag har en liten rädsla mm. och det är att rida ut ja, men jag skulle nog säga att tre går bra tre mm. ekipars går bra men fyra tycker jag är obagligt. <laughs> alltså, ju fler desto mer kan hästarna trigga upp varandra och bli no. busiga och, och hålla på och bocka och ha så. Alltså, mm. jag är lite rädd för det. Jag får ja. erkänna det faktiskt. Ja, men jag får säga att nu när vi var tre stycken och 70 så är väldigt bra. Ja. Det är klart att ibland var det någon som var lite med sig då fick en annan häst gå före så att mm. alla tre hästarna gick först under någon eh, gång på utriden. <hör> och det började ju som så att jag skulle rida först på Bella egentligen, men hon har varit så jävla jobbig, ursäkta ordspråket, men förra veckan, för då har hon varit så jävla mesig när vi har ridit ut och stannat och krånglat och hjälp och om man har fått henne att gå först, ja hon har gått först men då har hon liksom tagit något liksom språng upp i luften som man har studsat upp och ner i saden och tittat på allting så ja hon har lite sådana perioder när det blir så helt enkelt. Mm. Och då red jag först med henne i början och då blev hon jätterädd för någonting och studsade till och ja, men hon var allmänt spänd och pappas standardfras så fort någon häst tittar till eller rycker till för någonting det är vad blev han rädd för där eller vad blev hon rädd för där. Och alltså, det finns inget som stör mig så mycket som när han håller på och frågar vad hästarna blev rädda för för hur fan ska jag kunna veta det? <laughs> alltså, jag tycker nästan att det är ännu värre när han frågar vad hände där eller ja, vad hände där eller? Ja, för då är det så här jo hästen blev rädd. Ah ja, för vad då mm. men jag vet inte. Nej. Det alltså, var liksom... Fokus blir rädd för en fjäril i paddockan dagen. Det kan ju vara något så litet som de blir rädda för. Ja, och Bella blev ju typ inte rädd för någonting heller när hon det till och sen så tvärnitade hon och vägrade gå på grusvägen- för då hade hon sett en cyklist längre bort som cyklade. Så då hade hon bara... Hjälp! Så då, och då försökte jag liksom så här... Ja, men pappa, jag ska prova och se om jag kan få en att gå först. Men då ska han ju alltid så här... Han är så jävla hetsig, ja. så då ska han liksom gå först med typ taget- trots att jag har sagt att... Lugn, vänta. vänta. Alltså han är verkligen hetsarnas hetspälle när vi rider ut. Och det här har ju verkligen hänt 20 000 gånger- när jag har i ditt fokus och under alla de åren- som mm. han var väldigt, väldigt krånglig- Alltså fokus hade ju verkligen då värsta två världar. Han ville inte gå först för att det var läskigt men han kunde heller inte gå två för att bocka han typ av än. Ja, exakt. Så man bara var bra. Då, då var jag också så i pappa att han skulle ju före med ja. så fort ja. fokus typ stannade bara. <laughs> Man bara, jag inte ens försöka. Nej, exakt. Och pappa, han vill ju också bestämma hela tiden vad man ska göra när man rider ut. och ja, då ropar han, gallopp! Ja. Eller så gör han inte det, utan bara galopperar iväg. Det är ja. också en standard för hans del. Nej, men då bestämde vi att vi skulle rida en liten längre runda den här gången också. Och jag tänkte att ja, den här rundan kommer nog inte vara så lätt att rida för jag hade ridit den typ... Amen, i sen somras höstas. Och det var redan då jävligt mycket vegetation kan jag säga. Mm. För den här rundan red vi en del när vi hade hästarna uppstallade på sommararbete. Hyfsat i närheten av oss. Och då gick det bra att rida där. Men sen har det ju vuxit sig jäkligt vilt. Så när vi kom en bit. Då var det liksom typ helt i igenväxt. Så hästarna ville ju inte gå igenom där. För det var ju som att gå igenom liksom en stor... Alltså, grön vägg. Liksom. Ja, de vågade inte. Nej, så då fick pappa hoppa av taget och gå förbi eh, liksom den här väggen av grönt. Sen när vi kom ut där så kom man ner i en liten dal. Och vad har hänt då? Jo, då är det ett stort träd som har vält som ligger <laughs> över den här lilla stigen. Och det var liksom typ två meter högt. Så de var inte så att om ja, vi hoppar Åh, över. Gud, var det ett så stort träd? Ja, för det låg liksom i dalen eller någonting sådan så låg ju liksom lite en bit Uphöjt höjt också ja, uh. upphöjt, ja. eh, så man kan tänka sig som så att stigen vi gick på var liksom längst ner sen var det som en stor skogsvägg som gick uppåt på båda sidorna mm. ni fattar eh, ja och då tänkte vi ah, vad nu ska vi göra nu ska vi behöva vända om men då kom jag ska på att ja, men om du tittar där på den här skogsväggen så ser det ut som att det är lite djur som har gått där uppe i en stig. Mm. Och jag kan säga att det var en jäkligt brant stig. Och alltså, jag har typ bagligt. aldrig ridd upp en så brant och hög backe, förut tror jag. För den var både hög och brant. Och jag tänkte bara, Åh, herregud hur ska det här gå tillväga? Jag satt ju på Bella som väger liksom typ 700 kilo. <laughs> jag kände, kommer marken att hålla för henne och hon kan, kommer hon vara liksom tillräckligt smidig? Och då började det som så att pappa hade inte hoppat upp på tåget här än. Så då skulle pappa gå upp för den här jättebranta backen med tåget bredvid sig. <laughs> Och först sa han så här, nej men jag kan inte gå först, nej för då kanske taget trampar på dem. Så det slutar med att han har ju tyglarna liksom över halsen på tag och håller i, i dem. Och taget han går typ upp först med pappa hängandes bakom sig <laughs> i den här tygen för den här jättebranta backen. Bergsjeten eh, taget Bergsjeten Tage, han är ju stabil. Så du gick först Tage och sin pebban med sig. Ja. Och när jag såg att de två hade kommit upp det var bara, okej, okay, blunda, håll i manen och luta dig så mycket framåt du bara kan. typ. Och jag och Bella, vi kom upp också. Vilken utan, tur. Utan några problem. Men det var lite läskigt, får jag säga. Ja, ah, du, jag kan tänka mig det. Men ja. det är väldigt, väldigt brant och kan jag nästan krama hela ja. runt halsen till och med. Ja, mm. men sen gick det jättefint resten av vägen hem och pappa han red ju först på taget då. Så det var ju mycket galopp som du säkerligen förstår. Ja, men det är kanske är bra att han rider först ändå och oh. med taget som Alltså det är inte så att han är som ett spjut iväg, utan de, det går ändå lite lugnt. Och ja, så jag red sist på Bella och hade ju det lösa på att hon blir stark som en oxe när hon går sist. Och uh, ska galopera så mycket men det gick ändå bra. Ja, vilken tur. Det, det blev ingen olycka den här gången. Det blev ingen olycka. <laughs> Skönt. Okej, okay, jag har ju lite mer på hjärtat idag mm. så jag tänker att jag kör på lite där. Mm. Och jag tänkte bara ta först en uppdatering kring det här knepiga bettet som vi pratade om förra veckan. Mm. För att jag tyckte att det som var absolut konstigast med det bettet, det var att det var så himla, himla tjockt. Mm. Men det var någon som skrev att man ska tydligen blöta upp bettet, mm. krama ur vattnet för då blir det betydligt mycket mindre. Okay. Och sen när den får in det i munnen, så har den ju. Ja, saliv i munnen så mm. får det att fortsätta hålla sig så här, lite mindre. Mm. Då kändes ju bettet plötsligt lite mer logiskt. Ja, men det som inte var logiskt var att det stod väl inte någon, på någon produktbeskrivning eller? Nej, alltså visst, nu har jag kanske kollat på två olika sidor men där mm. stod det inget om. Det Utan det stod ju typ bara att om hästen har sår i munnen så kan man doppa det i saltvatten. Ja, och du tittade ju också på Rayleigh Links eh, video där hon visade det bettet och hon hade ju inte gjort det heller. Nej. Så den informationen kan ju inte ha kommit fram till henne heller. Nej, Och jag tänker att om man nu har ett så speciellt bett som det här mm. då får man ju kanske ändå komma med en ordentlig instruktion hur det ska gå tillväga. Exakt. Men ja, nu lämnar vi det där knepiga bettet. Mm. Jag tänkte att jag först och främst ska börja med att prata om en klinik. Mm. För jag såg, eller ibland så dyker det upp, dyker det upp lite så här förslag på Youtube vad man kan titta på. Mm. Och Hästnet har ju ett gäng olika klinik som är digitala som mm. jag tycker är, alltså det är jättebra för att man kan få lite inspiration eller har man tråkigt så kan man kolla på en, ja de brukar ju vara så här en, en, och, en och en halv timme långa. Ja. Och då kollade jag när Charlotte heide Bundegard hade sin klinik. Mm. Och Charlotte har ju tävlat på högsta nivå mm. under ganska många år tror jag. Och har väl lite träningar och sådär. Och hon lever ju med sin familj som alla är dresyrnördar. Mm. Så det var ju såklart en dresyrklinik. Ja. Och då så fick man se i den här kliniken när hennes, jag vet inte om det var beridare. Mm. Eller typ unghästperson. Mm. Dels en, gud. Du kommer inte ihåg om det var en tre- eller fyra åring Men det var en väldigt ung häst i ja. alla fall. Sen en, en lite äldre häst som kunde göra något enstaka byte. Kommer mm. inte ihåg ålder på den. Mm. Och sen så red hennes dotter på hennes gamla grand Prix häst Roberto Desfrettes. Mm. Och visade liksom allt det svåra. Och jag har liksom inget att säga om kliniken. De pratade mycket om att variera formen och att de kanske egentligen inte rider så mycket rörelser med sina hästar utan kan hästen så kan hästen. Mm. Ibland så tränar man för att försöka förbättra rörelserna. Mm. Men det som var huvudfokus var egentligen att få hästen lösgjord och avspänd. Ja. Så ja men det var liksom det. Mm. Men en grej som jag inte förstår som mm. jag vill diskutera med Emma, mm. det är att Charlotte pratade om att Ja men jag vill inte gärna ställa hästen så mycket inåt. Okej. Okay. Utan ja, men typ om hon rider ser hon att längs fyrkanspåret med hästen så så ser du att ja men jag vill inte ställa hästen så mycket inåt. Men däremot så tänker jag ganaschen in sa hon. Eh, då känns det ju ganaschen, då känns det som att hästen ska lägga huvudet lite på snett när jag tänker ganaschen in eller? Ja, fast ganaschen sitter ju ändå mitt på huvudet så att ska hela ganaschen in så blir det att hästen viker in hela huvudet. Det vill säga att den ställer. ja För hon sa också rätt. Ja, men jag tänker när man ser hästens nos äh, näspår, ja. Så är det ganska lagom. Jag bara, ursäkta mig vad är skillnaden mellan att ställa hästen i nacken versus att ha ganaschen in? för Det låter som exakt samma sak för mig. Ja, det är sant. Mm. Hon pratade också lite om att hon ville att den skulle gå i någon form av lite lättare att öppna men då heter du inte ganaschen in, då heter du ju bogen in för mig. Mm. Ja, exakt. Så det, det, var, det är det enda som jag kände mig så himla förvirrad kring. Och hade mm. jag kunnat ställa en fråga till henne så hade jag frågat Vad menar du med det här? Mm. För enligt mig så är det exakt samma sak. Så det hade du velat få en förtydligan till i kliniken? Ja, verkligen. Det är också lite konstigt, kan jag tycka, att inte hästnet kanske ställer de fullit frågorna. Mm. När det är en sån självklar grej kan jag tycka. Som att man bara, men hallå vad menas med det här? Ja för Charlotte själv näm eller hon förklarade inte begreppet så där jättemycket och hon sa inte heller varför hon inte ville att hästen skulle vara ställd där himla Nej. mycket heller. Så det lämnade en del frågetecken faktiskt. Mm. Eh, jag tyckte att det var lite intressant och förvirrande. <laughs> Ganaschen innär. Nej jag, jag fattade ingenting heller. Nej, det är kanske någon av våra lyssnare som vet vad hon menar. Då finns vi ju i Systran hästfod hästpodd eftersnacksgrupp på Facebook. Mm. Eller så finns vi på Instagram. Ni kan ju kommentera senaste inlägget. Mm. Ja, det hade, ju... hade varit intressant att veta. Ja, för det, det är inte så att jag bara, ja oh, hon tänker helt fel. För att jag, jag fattar inte vad hon menar bara. Nej, exakt. Mm. <laughs> Sen så har vi fått ett litet, vad ska man säga, lyssnarbrev. Mm. Och det här handlar lite om, ja men det är egentligen en varning kring... Vad man kan få vara med om mm. när man annonserar lite på så här: ja häst som vi ändå har pratat om nu i och med kliniken. Mm. Och det är Matilda som har skrivit till oss. Mm. Och jag tänker att jag läser upp det meddelande som hon har skrivit till oss. Mm. Hej! Tänkte att detta kan vara nyttigt att ta upp i er fantastiska podd. Vi lever i en sjuk värld där man som kvinna nästan aldrig kan känna sig säker. Det fick jag uppleva för några månader sedan. Jag la för några månader sedan upp en annons på hästnet, angående att jag sökte häst att ha på foder under en längre tid. Jag fick snabbt många svar och var helt överlycklig. När jag hade hittat min häst så hade jag helt glömt bort att annonsen var kvar på sidan och annonsen innehöll både min mail och mitt nummer så att man kunde kontakta mig, vilket jag inte tyckte var några som helst problem eftersom jag publicerade inlägget på plattformen i sök om häst. En kväll så ringde det på okänt nummer och jag svarade då en vän till mig brukar ringa på okänt. Jag svarar och mannen på andra sidan luren pratade om ett jobb i ett stall som ligger i närheten. Jag tyckte att det lät lite mysko då jag sökte upp adress och liknande men hittade inte något stall. Till slut så frågade mannen om min civila status. Om jag hade pojkvän, familj, om jag bodde hemma och om jag var oskuld. Jag blev helt i chock och sa att han inte hade något med det att göra och la sedan på luren. I flera veckors tid efteråt så ringde denna man, han berättade mitt personnummer utan till, vart jag bodde, vad mitt för, mellan och efternamn var, vad hela min familj heter, vart jag går i skolan, allt. Han visste allt om mig. Jag hade alltså fått en stalker genom hästnet. Jag svarar aldrig på dolt nummer längre och får alltid den klump i magen så fort någon ringer på dolt. Så otroligt oroväckande att man inte kan lägga ut en annons på en plattform för hästmänniskor utan att snuskgubbar ska vara i farten. Vill skicka ut ett varningens tecken om detta. Det är så viktigt att ta upp. Herregud. Ja, alltså jag vill först och främst säga tack till Matilda och jag har skrivit lite med henne. Mm. Och det verkar som att det har lugnat ner sig lite nu. Mm. Och jag hoppas att det fortsätter att vara så, ja. men oavsett så blir det ju lite att man lever i skräcken om att kommer det ske snart igen? Mm. När kommer han höra av sig igen? Precis, och sen vet man ju inte heller var den här personen befinner sig heller. Nej. Så ifall han kanske kommer knacka på dörren någon dag. Alltså det, det finns ju många stalker som är helt sjuka och som kan gå väldigt långt. Ja. Men vi har ju lyssnat en del på spöktimmen också när de har pratat om stalkers. Och det bästa man kan göra det är ju att ignorera dem. Så som Matilda verkar ha gjort här. Precis. Och... Vi vill ju inte sätta några grill i någons huvud nu förstås med att säga hur det kan gå. Nej. Men det är ju bara att vi vet ju i och med spöktimen hur mycket det kan eskalera mm. så sätt. Så att det bästa är ju att ignorera ja. och ta bort och ja, försöka kanske. Alltså, det är ju lite så här, man vill ju inte behöva byta nummer och sånt där. Men ibland så kan ju det vara nödvändigt mm. och försöka få sitt nummer som dåligt eller så, så att man inte kan söka på det på nätet och så vidare. Exakt. Men det är så tråkigt att folk tar sig friheten till att göra sådana här grejer. Men vi kanske också ska ge en liten varning. Och om man nu ja, men lägger ut en annons på hästnet så kanske man ska ha mejlkontakt i första hand. Mm. Att man ger ut sin mejl Eller det finns ju så här hästnet meddelande också. Just det. Så man kan ta kontakt i själva appen eller på själva hemsidan blir det väl. Ja, precis, så att man därefter, kanske kan ha telefonkontakt. då. Jag tror att det är så dumt för man vill kanske många gånger lägga ut sitt nummer. För i synnerhet kanske om man ska ha kontakt med lite äldre personer som mm. är på hästnet. Det är många som vill att man ska ringa med en gång. Mm. Och om man inte har sitt nummer då så kanske de bara, nej men då skiter jag i det. Och då kanske man istället eh, alltså går miste om en häst till exempel som man hade kunnat passa bra ihop med. Ja, det är ju jättesvårt. Men jag tänker, är man ung själv kanske framför allt. Mm. Då kanske det är ännu viktigare att man håller ja. sig lite mer identitetslöst tänkte jag säga. Ja. Men det är ju såklart väldigt svårt för att är man ute efter något, är man ute efter att skaffa en häst eller om, som i Matildas fall en foderhäst, mm. då vill man ju ha alla svar man kan få Exakt. också. Men jag tyckte i alla fall att det var väldigt viktigt att dela med mm. oss av och jag tackar Matilda för att du du är stark nog att dela med dig också. Verkligen, jätte, jättebra att du vågar. Mm. Och jag tror ju knappast att Matilde är ensam om det här heller. Nej, tyvärr. Tyvärr, ja. Och jag, jag vill minnas att jag har hört liknande historier förut. Alltifrån mm. uh, ja, allt Blocket till Hästnet och, mm. och sånt där. Och jag tycker det är så tråkigt det här med just dolt nummer för att det känns som att det missbrukas av många. Ja. Det är ju, alltså till exempel vården använder ju ofta dolt nummer mm. för att ringa upp. Till exempel om jag har sökt vård för vad som helst så kan ju de ringa upp på dolt nummer. Mm. Och jag tycker att det är jobbigt att svara på dolt nummer just för mm. att ja men det kan ju vara något äckel som får tag i mitt nummer och som mm. försöker att ringa upp mig. Men nej, eh, jag blir så trött på att vem som helst kan använda dolt nummer ja. faktiskt. Sant. Ja men annars som vanligt har ju du och jag massor att prata om. Det blir ju inte mindre och mindre per avsnitt direkt. Vilket är jättekonstigt när vi sagt det innan. Vi lever ju i princip ihop och ändå mm. har vi saker att prata om i en podd. Ja, det kanske är därför som vi har så mycket att prata om också. <laughs> kan så vara. Men tack så mycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Mm. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Mm. Och vi har ju också en Youtube-kanal som vi pratar om mycket. Och mm. där ni kan se oss lite mer in movement så att säga. Mm. Systran Elfstrand heter vi där. Mm. Och det heter vi också på Instagram. Det gör vi. Ha det bäst och ni så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då! Hej
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.